2: Muy buenas tardes, nos de Dios, en este primer viernes de Pascua, muy feliz Pascua para todos. Espero que hayáis pasado una muy buena Semana Santa y que hayáis podido combinar el descanso con vuestros espacios de oración y también que hayáis participado en los oficios y procesiones, que es muy bonito. Yo, la verdad es que así lo he hecho Piluca, y ha merecido la pena, mucho. Estuve con mi familia disfrutando de un poquito de la costa, me vine a Madrid y salí en procesión el Viernes Santo. Nos llovió un poquito.
1: ¡Qué pena que no pude verte, Orja! ¡Me hubiera encantado! ¡Qué bien estar de nuevo con todos vosotros! ¡Felices Pascuas a todos! Bueno, la verdad es que nosotros también hemos tenido una Semana Santa muy bonita, muy participativa. Nos hemos ido en familia de misiones y ha sido francamente enriquecedor. Con muchas otras familias como nosotros, padres, hijos... Ayudando a sacerdotes que están al frente de múltiples parroquias en pueblos de España y apoyándoles para que la Semana Santa pues, pueda llevarse a cabo en cada localidad. Y que es una experiencia estupenda y a la vez pues, dando testimonio ¿eh? de que hoy en día hay niños católicos, hay padres católicos, no solamente hay abuelos católicos, que son muy importantes y en muchos casos el pilar de la fe en las familias, pero que se puede ser una familia de hoy en día y vivir la fe.
2: La verdad es que, fíjate, vivir la Semana Santa en modo descanso y planes puede estar muy bien, pero cuando de repente te lanzas a meterte en la dinámica de vivir la Semana Santa pero por dentro metiéndote un poco en ella y chapoteando en ella descubres tantas cosas bellas que se nos pasan desapercibidas que yo creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer aunque solo fuese por el mero hecho de abrir la mente y descubrir que hay nada más que eso, tampoco pedimos mucho más es bonito pues sí, que también necesitamos descansar y que también necesitamos llevar nuestra vida al decoro y no me refiero a decorar me refiero a vivir con más actitud con más recogimiento con serenidad, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos la Semana Santa eso ha sido un, un, una buena excusa para poder hacerlo, ¿no?
1: Pues sí, qué necesario es esto que dices, Borja, del decoro? No solamente para vivir momentos como pueda ser la Semana Santa o la Pascua, sino para vivir el día a día, tanto en comportamientos eh, como en actitudes, en formas de vestir, en maneras de hablar.
2: qué adivino de qué va el programa hoy. Venga, va. Venga. Apuesta. ¿Lo digo de yo o lo dices tú?
1: <risa> dilo, dilo. Hoy
2: vamos a hablar del decoro.
1: Qué interesante tema, qué interesante tema, sí. y, y que a lo mejor a veces no lo hemos pensado, que es una cosa importante. Y bueno, pues ¿Quién nos hoy, acompaña hoy en el programa? Hoy nos va a acompañar para hablar de decoro Belén Martín, que en un rato la presentaremos.
2: Muy bien. Estás escuchando Radio María y esto es Profesionales con Corazón. Y hoy estamos hablando del decoro en el ámbito profesional y, por supuesto, en el particular, en nuestras vidas. ¿no? Puedes escucharnos en internet en www.radiomaria.es
1: Pues hoy voy a compartir con vosotros una frase y me ha costado, me ha costado encontrarla, pero después de mucho moverme por internet... ...me ha parecido esta la más elocuente y clarificadora. No he logrado averiguar su autor, pero vale la pena. El decoro que procede del corazón... ...reina no solamente en nuestras palabras y acciones... ...sino que también en nuestro ademán y hasta en nuestro silencio. La repito. El decoro que procede del corazón... ...reina no solamente en nuestras palabras y acciones sino también en nuestro ademán y hasta en nuestro mismo silencio. Y
2: es que creo que así debe ser. Algo que emane del corazón debe reinar en nuestro día a día. Debemos ser decorosos desde la limpieza del corazón, con una intención limpia, sin dobleces. Nuestras actitudes, discursos y comportamientos deben pasar lo que llamaría la prueba del algodón. ¿Y cuál es esa prueba? El decoro debe ayudarnos a ser agradables, que nuestra presencia agrade, que nuestra forma de vestir agrade, que nuestra forma de comunicarnos agrade, que nuestra actitud y forma de desenvolvernos que también agrade, que nuestra contribución, respeto y rectitud también agrade. Y no siempre lo conseguimos. Esto no quiere decir que tengamos que ser volubles y escurridizos, sino más bien todo lo contrario, adaptables a todo, no. Debemos desarrollar la capacidad de ser silenciosos en nuestra forma de vivir. Nada de estridencias, nada de llamar la atención por llamar la atención, como cascabeles ruidosos o como cencerros. No, estar en nuestro sitio, siendo quienes somos, sin excesos. Pero sin excesos ni por exceso ni por defecto. Que a veces eso es muy difícil.
1: En una sociedad en la que estamos permanentemente bombardeados de excesos, ser decoroso es el contrapunto necesario... ...para mantener un equilibrio en los vaivenes... ...que vivimos como sociedad. Quien lleva un corazón limpio de intención... ...en su modo de hablar, de vestir y de comportarse... ...está contribuyendo a que el decoro se mantenga. No se trata de ir con faldas largas... ...hablar con la boca pequeña... ...llevar corbata todos los días... ...movernos como geisas. Se trata de saber estar... ...en nuestro sitio, en cada momento... ...allá donde estemos. El decoro que brota del corazón... ...favorece que las relaciones sean fáciles... ...auténticas, sin artificio... ...el tipo de relaciones que todos queremos... ...en nuestro día a día. La persona que vive su existencia con decoro... ...podríamos decir que transmite... ...quietud, serenidad, silencio... ...cuánto silencio de este necesitamos en el día a día para callar el mucho ruido vital en el que vivimos. ¿Sintonizas Radio María? Y hoy hablamos en Profesionales con Corazón del sentido del decoro. Y tras esta Semana Santa y en plena Pascua, Borja, sorpréndenos con tu decorosa etimología.
2: Ahí le has dado, ¿eh? Ahí has hasta fina. Vamos a ver. La palabra decoro es sinónima de honor y respeto. Y viene del latín decorum, que quiere decir decoroso, conveniente, bien adornado, lo que conviene y es de respeto en una situación. Es un principio de la retórica clásica, la poética y la preceptiva dramática, así como de la estética y la teoría del arte para designar lo apropiado de la utilización de un estilo o una forma para el asunto tratado. También se aplica para prescribir límites al comportamiento social que se considera adecuado en cada situación ...según las convenciones sociales.
1: A mí me gustaría añadir que también se refiere... ...a la manera de comportarse con circunspección y gravedad. Pudor o recato en la apariencia, el lenguaje... ...o comportamiento de una persona. La más importante de todas las acepciones... ...es la que determina que se emplea... ...para hacer referencia al honor o al respeto... ...que se le otorga a una persona en cuestión... En primer lugar, por su dignidad como ser humano, pero en ocasiones también por otras razones, como la familia en la que haya nacido, la posición que ocupa.
2: Fíjate, de la misma forma, podemos subrayar que este término es utilizado como sinónimo de pureza o recato. Pureza, ¿eh? Funcionar con pureza. Es decir, vendía a referirse a la actitud de respeto a la moral que mantiene una persona, especialmente, por ejemplo, en el ámbito sexual, donde a veces se nos despendolan ciertos comportamientos. Una persona con decoro tiene decencia, es discreta y, pues oye, en la mayoría de las ocasiones sabe guardar la compostura sin necesidad de lujos, sabe estar donde está, sabe comportarse para estar ahí bien, ¿no? Tiene un comportamiento digno donde están presentes pues un pudor y una decencia. Y un pudor no quiere decir ir con la cremallera cerrada hasta el cuello y todo recogidito así apretado en sí mismo. No, es estar donde estás, sin más, recogido, bien plantado, bien puesto.
1: El decoro requiere el desarrollo de un criterio. Es decir, que no vamos a encontrar una solución mágica que nos resuelva todas las situaciones en cuanto a decoro. ¿no? El comportamiento adecuado y respetuoso no es el mismo en todas las situaciones. Pues Por poner un ejemplo, si yo soy el director de marketing de una cadena de supermercados, no será adecuado ir a trabajar con ropa deportiva. Pero, sin embargo, si trabajo en un centro deportivo, precisamente eso va a ser lo adecuado. Para vivir con decoro es necesario, por tanto, ser capaz de valorar las situaciones y decidir con buen criterio qué tipo de comportamiento es el correcto en ese entorno, en ese contexto, en esa situación.
2: Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Decidir con buen criterio qué tipo de comportamiento es el correcto para esa situación. Y no siempre tenemos ni ese criterio ni esa capacidad de, de comportarnos correctamente a la situación a la que estamos llamados. ¿no? También la palabra decoro se refiere a la seriedad y sobriedad que caracteriza a alguna persona, no tanto en su forma de comportarse pues como en la forma de hablar. Hay quien a veces habla un poco más ligero y introducimos palabrotas, introducimos expresiones un poco bruscas o un poco sueces y desentonan, están fuera de lugar. El lenguaje hoy en día es un elemento fundamental en términos de decoro. Y no es necesario ser capaz de dar conferencias. Tampoco hace falta ser una persona especialmente culta o docta en algún tema para utilizar el lenguaje de una forma amplia y bien construido. Pero sí tener la capacidad de hablar con un nivel de respeto y con un nivel de, de amabilidad en la comunicación que, bueno, pues un respeto que podemos brindarle y debemos brindarle a, nuestros, a nuestro interlocutor. ¿no? Sí es importante hablar evitando generar, evitando generar reacciones poco decorosas a nuestro interlocutor. Porque ¿cuántas veces estamos hablando por hablar de forma decorosa o por hablar de forma, en otros términos, agresiva, violenta, despechada, soberbia? Estamos incendiando un terreno donde dejamos de ser decorosos y además estamos tristemente invitando al otro a que también deje de ser decoroso.
1: Y es verdad lo que tú dices, que no hace falta tener mucha cultura eh, para ser capaz de hablar desde el respeto para ser capaz de utilizar palabras que no oyeran, ser capaz de no utilizar palabras malsonantes, eso somos capaces cualquiera.
2: Fíjate lo que te digo, cualquiera. tú que has estado en Misiones, cuánta gente en cuántos tantos pueblos de España tienen un buen nivel cultural, pero tampoco mucho más, porque a lo mejor no han tenido oportunidad de acceder a grandes estudios grandes formaciones, y es persona decorosa, que te hablan desde su sencillez, te entiendes con ellos y da gusto hablar con ellos. Ahí hay decoro. Sí, sí. Es un decoro precioso.
1: Hay algo muy interesante, Borja, en la falta de decoro. Y es que o resistes a ella o te acostumbras a ella. Lo que es peor, incluso acabas tú también cayendo en la dinámica de la falta de decoro. O sea que tienes que tener conciencia de lo que tienes enfrente cuando ves falta de decoro para decir, no, cuidado, esto, esto no va conmigo, yo aquí no entro. Porque uno puede caer en algo inadecuado o puedes incluso tú replicar y actuar de la, de la misma manera.
2: Sí, porque esto se contagia. Acabas ¿eh?
1: acostumbrándote y cayéndote.
2: Tristemente se contagia la falta de decoro.
1: Dice el refranero español que el hábito no hace al monje, pero lamentablemente eh, comportamientos poco decorosos que pueden comenzar de forma ingenua, pensando que no pasa nada, pueden acabar haciéndonos perder y no valorar el pudor, y de ese modo puede llevarnos pues a, a, a repetirlos o incluso acentuarlos cada vez más. De modo que, como dice otro refrán, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives.
2: Y esto sucede frecuentemente. Fíjate, la falta de decoro lleva a no respetarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Y el primer no respetarlo cuando no hay decoro, es la propia persona que utiliza y que quizá por una falta de autoestima, porque no se valora lo suficientemente, porque no se encuentra bien en sí mismo y no está bien donde está, siente la necesidad de exhibirse o de llamar la atención de algún modo. Y esto puede ser a base de levantar la voz a base de teatralizar eh, situaciones con reacciones un poco más, no sé, estridentes de lo habitual, eh, a través de, mm, bueno, pues buscar formas de hacer notar su yo estoy aquí. Y esto puede llegar a incurrir en falta de decoro. Si bien, además, ante, por ejemplo, pues una falta de decoro, también faltamos al respeto a los demás, en la medida en que anulamos o al menos reducimos, el peso de su razón y apelamos a instintos. Es decir, ¿cuántas veces eh, recurrimos a situaciones de comportamientos de falta de decoro cuando queremos pasar por encima del otro?
1: Sí, queremos provocar, queremos... queremos...
2: sacarle de su lugar al otro. <risas> queremos mm, romper la, no sé cómo llamarlo, quizá estabilidad o quizá serenidad del otro. ¿Y qué hacemos? Pues acudiendo a la herramienta falta de decoro. ¿Y qué hacemos? Generamos, pues eso, generamos tensión, generamos voces desentonadas, generamos palabrería mal usada, despechos gestuales, tremendo.
1: Podríamos preguntarnos si el decoro personal impacta en el ámbito profesional. Pero hombre, por una parte la persona es una y como hemos dicho antes, si te acostumbras a la falta de decoro, seguramente lo vas a llevar a los distintos ámbitos de tu vida. Pero por otra parte, eh, también eh, podríamos cuestionarnos, oye, ¿qué piensas que haría una empresa que está pensando en contratarte como, pues me lo bueno, imagina, imagínate, director de ventas, sí. si, por ejemplo, ve a través de las redes sociales conductas poco decorosas por tu parte? Pues bueno, es posible que estés poniendo a riesgo la oferta de empleo.
2: Por ejemplo, ¿sí? Tal cual. Si eres, por ejemplo, un profesional, yo qué sé, pues del ámbito del derecho, ¿no? ¿Cómo crees que impactarán en la imagen de tu profesión comportamientos poco decorosos? Porque tres, por ejemplo, tres abogados que publiquen sus imágenes de sus ratos libres en las redes sociales no van a transmitir, caramba, cómo son los abogados, pero para bien y para mal. Y esto, ojo, que parece que no, pero toma una dimensión a veces que se nos escapa de las manos, ¿no? En muchas ocasiones no solo te van a desprestigiar a ti, sino que comportamientos tuyos podrían desprestigiar a tus iguales o a esos colegas tuyos de profesión o de actividad profesional. Y eso es serio, eso es serio. Eh, no sé, es como que el, bueno, pues tu falta de decoro podría hacer cuestionar tu excelencia eh, a la hora de un desempeño profesional. Serás muy bueno técnicamente y tendrás unos magníficos estudios o una magnífica experiencia o una magnífica capacidad. Como tu comportamiento sea poco decoroso o rompa unos parámetros razonables de decorosidad, te estás jugando la carrera profesional, tu posibilidad de desarrollo y a lo mejor estás impactando el entorno profesional del que formas
1: parte. Sí, sí, puede estar dejando mal a tus colegas o en el ámbito personal puede estar dejando mal a tu familia.
2: Casi nada, ¿eh?
1: Puede estar dejando mal a, a, a otros de tu entorno. Sí. Y como persona en una posición de responsabilidad en una empresa, pues esto eh, tres cuartos de lo mismo. No piensas, no pensamos que eh, nuestra falta de decoro podría, por ejemplo, afectar a la imagen que puedan tener terceros de la empresa. Y normalmente cuanto más arriba esté uno, mayor la necesidad de decoro, al igual que de otras virtudes. El líder debe de intentar ser irreprochable, ser un ejemplo, eh, ordenado, sobrio, prudente, de conducta decorosa, no dado a los vicios. Si el líder no es capaz de gestionarse a sí mismo, ¿va a ser capaz de gestionar y sacar lo mejor de los demás?
2: Pues a lo mejor es como para cuestionarse, ¿eh? yo creo que no. Yo creo que a lo mejor le va a costar hasta un poquito. Fíjate, también el decoro tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar sentido del civismo, que es la expresión y la limitación y la limitación de las virtudes sociales. Es decir, ser capaces de vivir con sentido cívico, unas virtudes sociales que son buenas para todos. ¿no? El espíritu del civismo pues, consiste en cierta atención y buen modo en las palabras y modales por cuyo medio se logra que los demás estén satisfechos de nosotros y de sí mismos, generar un contexto y generar un espíritu cívico de convivencia decorosa. Convivencia decorosa, que suena, suena bien, pero practicamos mal. Las leyes de la moral imponen al hombre que vive en sociedad la obligación de ser prudente, de ser discreto, un poquito circunspecto, indulgente pues para con las imperfecciones de otros y las propias, ¿no? Y, por supuesto, si los demás tienen defectos, como los tienes tú, acéptaselos, porque tendrán que aceptar los tuyos. ¿Ser un poco severo pues con las debilidades propias de cada uno? Pues sí, tenemos que ser un poquito rigurosos con nosotros mismos y reconocer dónde somos un poquito débiles. Y respetuoso y atento con los superiores, que no tienen que ser superiores de jerarquía, pero a lo mejor sí superiores de cierto, ¿cómo llamarlo?, talla intelectual, capacidad de reflexión, modo de interlocución. Seamos respetuosos, seamos bondadosos y afables con inferiores, pero no inferiores de jerarquía, sino gente que a lo mejor tampoco ha tenido una posibilidad de acceder a estudios o preparación como la que han tenido algunos o la hemos tenido nosotros. no Estar siempre dispuestos a mostrar lo más agradable nuestro y de agradar, y de que sientan que les estimamos a los otros como a unos iguales. Es que es sencillo, de verdad.
1: La verdad es que si uno tiene la dicha de reunir estas cualidades, un delicado juicio para ser enemigo de la falsedad, pero también de la insolencia. Si se posee el arte de distribuir... Eh, los beneficios continuo y discernimiento, si se sabe hablar y callar, cuándo hacerlo uno, cuándo hacerlo otro, obrar oportunamente. Bueno, pues su compañía será algo apetecible para los demás, será algo que los demás deseen, algo que los demás eh, se sientan, se sientan, sientan que es agradable. Eh, y de alguna manera, bueno, pues eh, será, no voy a decir que el objeto preferido de todos, pero Efectivamente, pues eh, la gente le querrá, eh, la gente le apreciará. La persona decorosa proporciona inmediatamente comodidad, porque con él no se producen situaciones embarazosas. Si no se aceptan sus propuestas, eh, pues oye, nadie se siente agraviado por eso. No nos obliga a aceptarlas eh, con sequedad, con dureza. Se puede sin inconveniente... Eh, estar en una posición diferente, tener un punto de vista distinto al suyo y hacerlo con libertad, con franqueza y no hay problema, no hay problema.
2: Fíjate, en ese sentido, yo creo que el, el ser humano, el hombre, la persona que es pues eh, atenta, que tiene ese sentido cívico de convivencia y que es pues decoroso en la conversación, en los modales, en su modo de vivir, pues eh, bueno pues indica que es que es capaz de desplegar y de ejercer una vamos a llamarla cortesanía bueno pues que a veces no es tanto adquirida con el trato y el, y el y el y el día a día como que nace de su buen corazón y del deseo de hacer bien lo que hace, de estar bien para los demás, y eso es muy importante, ¿no? Y también finalmente tenemos que mencionar algo bueno, pues que el, que el decoro está relacionado con los derechos del hombre, todo hombre tiene derecho a ser decoroso y tener un nivel decoroso de vida. Tener un nivel decoroso de vida, es decir, a contar con ciertos medios necesarios, como pues pueden ser un alimento necesario y suficiente, o un, una vestimenta suficiente, o una vivienda razonablemente y suficientemente digna, un descanso, un descanso bueno, o incluso una asistencia médica válida, el derecho a una seguridad personal en caso de enfermedad, o de viudedad, o de vejez, o de paro. Y no sé si me dejó algo, ¿no? pero bueno, pues básicamente es el derecho a cualquier, a poder subsanar o a sobreponerse a cualquier eventualidad que pueda privarle de esto, ¿no? sin que sea culpa suya, ¿no? Y que muchas veces tener esos medios necesarios para su sustento y proporcionárselo es comportarnos con decorosidad para que el otro también sea decoroso.
1: Y por supuesto, la Biblia hace un llamamiento al decoro cuando nos dice San Pablo pero todo debe hacerse con decoro y ordenadamente. Y también nos llama la Biblia a no dejar atrás a quienes no son tan decorosos, cuando dice, más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente.
2: Bueno, pues estamos ya aquí en en el Profesional Con Corazón de hoy y la tarde que va a estar con nosotros Belén Martín. Belén Martín está casada con Miguel, con quien tiene cinco hijos, lleva 22 años casada y ni más ni menos que 10 de novia con él. Vamos, que toda la vida, ¿eh? Belén.
1: Sí, exactamente. Buenas tardes.
2: Muy bienvenida, Belén.
1: Pues vamos a presentar a Belén. Gracias. Belén estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, pero la verdad es que su verdadera vocación de siempre era la de formadora. Y aunque no la ejerció profesionalmente en sus, en sus inicios, pues se dedicó de alguna manera a la formación primero de niños, posteriormente de adolescentes y jóvenes en el movimiento Regnum Christi. Profesionalmente, pues lo que hizo inicialmente fue una oposición y trabajó en el área jurídica del Ayuntamiento de Madrid durante 10 años. Eh, durante ocho años trabajó dentro del movimiento en un proyecto muy bonito en el que trataba de ver pues, cómo acompañar a los adolescentes en esa etapa de la vida tan bonita, pero a veces también tan difícil. Y más tarde se incorporó a la Universidad Francisco de Vitoria, donde lleva dos años trabajando como responsable de coordinación de los 103 mentores que tiene la universidad. Ni más ni menos que 103 mentores.
2: Casi nada. Pues eh, Belén, bienvenida. Y como siempre, empezamos las entrevistas con una pregunta a boca jarro y luego ya a donde nos lleve la conversación. La pregunta Perfecto. es, ¿qué es para ti el decoro? Pues...
0: Claro, es que es una, quizá una palabra que se usa últimamente poco. Yo estaba pensando en esta en esta expresión, eh, que bueno, podemos utilizarla con algunos otros sinónimos, pero para mí tiene mucho que ver con un estilo, con un estilo de presentarte, un estilo de, de, de estar y de, y de vivir eh, y de presentarte a los demás. ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con, con la interioridad, con, con, con el recogimiento una persona que es recogida, que es eh, eh, que es recatada, ¿no? Eh, esta palabra también parece un poco ñoña, pero pero entenderme es eh, esa palabra, esa persona que no pues no no, no busca eh, fuera eh, en excesos o en, o en, en cosas pues demasiado eh, lujosas, eh, algo que para colmarle, ¿no? Porque sabe y, y reconoce eh, que, que esa, esa posibilidad de no sé de felicidad pues no, no está en esas cosas materiales en esas cosas exteriores uh -huh. tiene que ver también con el cuidado de, de los otros no con estar eh, presentarte de una manera que sea pues eh, agradable ¿no? decora decor, decorando la vida de los demás también ¿no?
2: sí que, que quizás no es un no, no es por accesorio sino por la calidad que permite el momento en el que esa persona está en nuestro entorno y lo enriquece. Lo enriquece eso con su es, presencia, es, con su buen hacer, eso es, ¿no?
0: Eso es, aporta, su propia presencia aporta pues un, un valor o una... O una un, los jóvenes dirían, yo ahora que estoy en la universidad diría, un buen rollo, ¿no? No, no, no se sabe muy bien qué es, es una experiencia pues agradable, es una experiencia de qué bien se está aquí, a tu lado, contigo, qué conversación eh, pues tan serena, tan tan acertada, ¿no?, tan atinada a veces en las palabras. Sí. Eh, es, eh, tiene como muchos matices esto del decoro,
2: ¿no? Fíjate, hay una cosa que a mí se me, se me despierta en la cabeza quizá como paradójico, ¿no? Yo te lo cuento a ver qué te parece. Decías que es una persona decorosa es una persona que es es, una persona que es recogida, ¿no?, que es un poco, eh, bueno, pues recatada, que es una persona que es un poco mmm, silenciosa, inter... decías que empieza en el interior, ¿no? ¿Y cuántas veces hoy en día... La gente quiere causar una buena impresión y tener un eso un estilo de estar presente y presentable para los demás a base de ir dentro, lo que cabe, con razonable ruido. Razonable ruido que puede ser a través de un perfume muy intenso, a través de una vestimenta un poco estridente, a través de una serie de, bueno, de, de comportamientos hacia afuera que nada tienen que ver con lo que luego de verdad apreciamos que está dentro, ¿no? Que es lo que te brinda una buena conversación o esa palabra amable o esa palabra cercana que estabas diciendo antes, ¿no?
0: Sí. sí, es verdad que es una paradoja, creo que vivimos, se vive, vamos, en general en una sociedad muy ruidosa, eh, con, con mucho ruido ambiental y con mucho ruido interior, eh, sí. y el silencio, el recogimiento, el, el, el mirarte hacia adentro, en, en el buen sentido, eh, pues no son actitudes ni que se eduquen, ni que, ni que estemos acostumbrados, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con este miedo al silencio, ¿no? con este miedo, miedo o no sé, incomodidad que nos produce los momentos de silencio, los momentos de pensar, de reflexionar. De, de darle vueltas algún 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 asunto que tenemos dentro pero no 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 con ruido, sino con, con serenidad y con paz ¿no? y es una y sin embargo creo que más que nunca necesitamos esta interioridad tengo una muy querida amiga que empezó a hacer la tesis sobre la necesidad del silencio en el hombre posmoderno uh -huh. y, y, y me parecía un tema tan bonito y tan atractivo que siempre le, le pedía que me contara que me contara cosas de lo que iba investigando y en los niños, recuerdo a mi marido cuando eran pequeños los niños, que decía, ahora vamos a estar cinco minutos sin hacer nada. Y entonces los niños se inquietaban, entonces, ¿cómo nada? Nada pues nos sentábamos en el suelo y no hacíamos nada... Eh, ...se educa poco esa interioridad... ...y es cierto que, pues eso, el decoro... Eh, ...tiene que ver con ese recogimiento... ...y choca, por lo tanto, bueno... pues con ...no, no solamente con vestimenta... ...sino con tu propia expresión... ...con, con la forma de hablar... ...con la forma de, de, de gritarle... O de, o, de, ...o de referirte a los otros... ...sí, es una paradoja.
1: Es curioso, me llama la atención, ¿no?... ...en un mundo en el que todo el tema de la imagen el aspecto físico, la moda, es algo que tenemos tan ahí y, y parece como que, bueno, pues por una cuestión de consumo también, nos invitan a seguir la moda. Eh, de alguna manera tú lo que nos estás diciendo es que pues, tu exterior, eh, incluida la forma en la que vistes, por ejemplo, y la imagen que proyectas, eh, sí. muestra cómo es tu interior. ¿Tú te atreverías a decir que esto es así?
0: Bueno, yo creo que la, que la forma en que nos presentamos a los demás es un lenguaje, sin duda, ¿no? Es un lenguaje de, de comunicación con ese otro que, que está a mi lado, con esos otros que son pues la comunidad a la que pertenezco, la empresa en la que trabajo, etcétera. Y efectivamente eh, la forma de presentarnos dice eh, lo que llevamos dentro, creo que sí. De He hecho, los chicos jóvenes, yo los estoy viendo todos los días en la universidad, cuando se ponen, pues no sé, el, el pelo más largo o se tapan la cara, ¿no? Los adolescentes con ese flequillo eh, o esas melenas largas, porque están diciendo algo. Otra cosa es que sepan que lo están diciendo, pero lo están diciendo, están diciendo. Los adolescentes principalmente a los 15 generalmente dicen no me gusto, no me quiero y entonces por eso me tapo la cara o, o estoy en contra de todas las normas y entonces visto de una manera rebelde. Eh, todo, todo lo que decimos consciente e inconscientemente sí que tiene... Sí que tiene un, un lenguaje. Hombre, si sabemos también mirar un poco en profundidad esto esto que decíais al principio, Borja, de, de cómo nos expresamos a veces de una manera muy llamativa o que queremos llamar la atención, yo lo entiendo hasta cierto modo porque todos queremos ser mirados, no? todos queremos eh, ser queridos, todos queremos pues de alguna manera que se nos eh, que, que caigan en, los demás en la cuenta de que estamos ahí sí. eh, no por orgullo no por ser pues, el centro de la fiesta sino porque necesitamos que nos quieran ¿no? esa es una sí. necesidad de todas las personas lo que pasa es que a veces lo que hacemos con esta forma de vestir con esta forma de reaccionar es provocar una mirada inadecuada hacia nosotros o sea pues no sé un escote demasiado abierto o una falda demasiado corta piden que me miren, pero que me miren mal. O que me miren solamente a una parte de mí,
1: efectivamente no, no
0: es no, la totalidad de la
1: persona. No te miran por lo que te tendrían que mirar, ¿no?
0: Claro, deseas que te miren y ese deseo es bueno y es lícito y es el que tenemos todos. Eh, sin embargo, pues la aplicación o, la, o, o el típico niño o un chico, ¿no? El graciosito de la clase o el que hace eh, un, un comentario inadecuado en la clase, el deseo es, Joder, es que estoy aquí, chicos no Cadece en la cuenta de que, de que soy de que existo y de que y de que quiero que bueno pues eso que me tengáis en cuenta pero la, la forma de, de, de manifestarlo pues no es quizá la más adecuada y, y muchas veces es porque no saben lo que valen ¿eh? o no sabemos lo que valemos
2: pero también aquí se me despierta un tema esto que el niño o el muchacho o el adolescente se viste de una forma rebelde para mostrar a su protesta ante unas circunstancias de rigidez de normas lo que quieras eh, si nos vamos al ámbito de empresa eh, uh -huh. Yo creo que todos hemos visto conocido y podemos hablar de compañeros o de entornos profesionales en los que hemos visto, eh, bueno, pues faltas de, decoro, faltas de decoro, y aquí a lo mejor me hubiera cosas muy concretas, tacones demasiado altos, corbatas demasiado llamativas, trajes demasiado ostentosos, eh, modos de hablar demasiado insinuantes, eh, comportamientos, eh, comunicación corporal, a veces, no sé si desafiante o incluso tentadora. Eh, sí. Caramba, yo es que creo que el decoro, mm, es lo que decías tú muy al principio, ¿no? es cómo estoy para los demás. Sí. Y ese decoro mm, pasa por tener una, mm, decías, un tema interior, pasa por tener una limpieza mm, interior, limpieza de intención, limpieza de corazón en tu desenvolverte.
0: Sí, 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 sin duda. Empieza y, y también madurez, madurez eh, que muchas veces es afectiva, ¿eh? es una madurez eh, humana eh, que aunque tengas 40 años y 50 no hay que dar por hecho que la tenemos. ¿no? Cuando decimos la adolescencia empieza más o menos a los 11 años y termina, y yo siempre hago esta, porque yo también doy a, a veces formación afectivo sexual, entonces hago esta pregunta al público de las sesiones que tengo que dar. ¿Y, y cuándo termina? Y entonces es, es una mm, cuestión que a veces me, me sorprende, porque digo, yo, yo conozco a uno de 40 que todavía sigue no, siendo adolescente, ¿no? Lo que digo es, en la
1: madurez, <risa> yo conozco a muchos, Belén. Sí, sí, los hay, los hay. los hay, los hay. Y, los hay, los hay. y,
0: y esto que comentas, eh, cuando vemos a personas ya pues, adultas, eh, a veces, no digo que sea siempre el caso... Eh, porque a veces es que quiero llamar la atención, pues porque quiero llamar la atención, ¿no? Y ya está. Pero pero a veces es una, todavía, eh, esa madurez afectiva, esa madurez de saber quién soy, eh, cómo son mis, mis relaciones, mis vínculos, cómo deben ser, etc., eh, bueno, pues está todavía en proceso, ¿no? La madurez todavía no ha llegado, aunque debería y es deseable que a los 40 pues haya dejado de ser adolescente. Y, y es verdad que nace de esa pureza interior, de esa saber quién eres, saber eh, mirar a los demás también y eh, también eh, haber madurado, no haber reconocido pues eh, el valor también que los demás tienen, el valor que tienes tú, el momento vital en el que te encuentras, el lugar en el que estás, el saber estar en ese lugar en el que estás eh, y para y para lo que estás. porque no, yo, yo a los jóvenes les decía, no 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 es lo mismo no, o sea, no se va en chanclas a una fiesta de noche ni, ni en palabra de honor a comprar el pan cuando estás en la playa, entonces, bien, pues hay que saber estar. Y esto, ¿cómo se aprende? Pues esto se, educa. Claro. esto se educa. Esto no es una cosa que sale así espontáneamente en el interior. Esto se educa eh, mirando a los otros, ¿no? Como, como se educa todo, como aprenden los niños, por
1: imitación. Belén, pensando en la sociedad en la, que, en la que nos movemos hoy en día, ¿tú crees que en términos generales las personas tenemos conciencia, uno, de lo que proyectamos, con nuestra manera de comportarnos, de vestirnos, etcétera. Eh, y dos, de, del efecto que eso tiene en los demás. ¿O tú crees que, que no somos suficientemente conscientes? ¿Y cómo, cómo podemos ganar en conciencia en ese sentido?
0: Mm. Esto es una gran pregunta, Piluca, la verdad, porque. Yo al principio, antes de, de estar en la universidad, donde estoy ahora más en contacto directo todos los días con los jóvenes, pensaba que era muy fácil de, no decir, pues claro que sí, todo uno tiene que saber que de, tú proyectas una imagen y, te, y que influyes en los demás y que tienes que saberlo y que, lo, y, y, y que además lo, lo, hay una intención no en, en lo que proyectas y en por qué lo proyectas y en para qué. Pero hablando con jóvenes, la verdad es que no estoy tan segura, no estoy tan segura de que sepan qué quiere decir eh, o, o, o cómo impacta eh, esa forma de, de comportarse eh, eh, y, de, y de presentarse ante los demás. Creo que no que no son conscientes. Es verdad que también aquí está el nivel, eh, o sea, la diferencia o el, la, la palabra de obra de moda, ¿no? la brecha generacional ¿no? en nuestro caso, que es que nosotros, yo tengo casi 50 años y creo cuando te pones delante de un joven, quieras que no, pues hay una, una educación diferente, una historia diferente, unas experiencias diferentes. Pero no estoy tan segura de que, de que los jóvenes o los inmaduros <ríe> puedan eh, darse cuenta de hasta dónde llega la pues el impacto eh, de su estar de una manera o de otra. No, no estoy tan segura. Es una cosa que, que me, me dejo sorprender todavía por, por
1: esto. ¿Y una madre o un padre cómo puede eh, ayudar a que su hijo desarrolle esta conciencia y, y, y lo entienda y lo aplique correctamente?
0: Pues aquí es como se educa en la familia, ¿no?, por el sistema tradicional. Esto no tiene novedad tecnológica de ningún tipo ni modernidad de ningún tipo y es por imitación. Los hijos aprenden eh, por imitación y, y lo que ven eh, que se hace, eh, pues eh, lo incorporan como algo que, que harán ellos. Eh, es, es también interesante, esto es a, a, a la hora pues, de los pequeños, ¿no?, eh, con los adolescentes hay que hablar también. Y en este momento en que es, como decías al principio, piluca más eh, una edad preciosa, muy retadora eh, y a la vez esencial que estemos los, los más mayores, pues ahí a un lado, porque no estamos ya tan cerca, pero sí a un lado, eh, ahí la, la yo creo que el truco o, la, o el éxito es eh, que se hable mucho de cómo presentarse los chicos. Tal. Generalmente los chicos que hablen con su madre y eh, las chicas que hablen con su padre. Porque al final eh, las chicas son miradas por eh, eh, por los hombres, por su padre, como hombre. Eh, ¿Sabéis a qué me refiero? ¿no? Sí, entonces sí, sí. Yo puedo decirle a mi hija, hija, <coughs> eh, bueno, no sé si esto es común a todo el mundo, pero a mis hijas se doblan la falda eh, del colegio en la cintura para hacerse la más corta. ¿no? Y sí. entonces yo al final hace gaño, porque para mí es un horror que, que vayan así. ¿no? no sé si esto lo compartís o no, pero bueno... Eh, y, sin embargo, cuando mi marido les dice eh, ¿cómo, cómo las ve eh, con esa falda corta, el impacto es distinto. Le claro.
1: hacen más caso a él, ¿no?
0: Bastante más caso a él.
2: Claro. Bastante claro. más caso a él. Y eh, volviendo un poco al, al, al enfoque que le daba yo antes, ¿cuántas veces en ámbito de oficina, y a lo mejor estoy yéndome a un tópico, pero creo que puede ser real en ciertas ocasiones, eh, entran, tanto ellos como ellas, en estos juegos... Para, no sé si, ganarse el favor de, en el buen sentido, profesional, ganar un punto profesional, llevarme mejor con, pero recurren a esas situaciones de falta de decoro, ya en, en un ámbito más adulto.
0: Sí, sí, y ahí lo que hay detrás, cuando no es una... vamos, es una falta de respeto también a uno mismo, ¿eh? No solamente al otro, que también lo es, porque el decoro decíamos que era cómo me presento, cómo cuido al otro con mi apariencia y como mi saber estar, ¿no? Es que es un, es un detalle de caridad o de delicadeza con el otro, lógicamente, ¿no? presentarse de una manera decorosa lo haces no, no solo por ti, sino porque quieres agradar al otro, por cariño al otro, por caridad con el otro, lógicamente, ¿no? Cuidarte no. para el otro, que esto y no solo para tu marido, sino para los que estoy conviviendo con ellos, sí. que no, no tienen necesidad de que eh, mis compañeros de trabajo, eh, pues, eh, yo qué sé, estén... Eh, eh, a disgusto porque uno viene oliendo a sudor o cualquier cosa de estas, ¿no? Uh -huh. o, 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 como tú dices, pues con una forma inadecuada de vestir o inadecuada de comportarse. Y Entonces, eh, es por respeto a uno mismo y por respeto al otro. Y entonces, cuando esto ocurre, generalmente, yo creo que lo que hay es que no hemos caído en la cuenta de que, de que somos respetables, ¿no?, de que somos valiosos en ese sentido, Hombre, y, y ya, si nos metiéramos en la intención, puede también haber una mala intención de lo que tú dices, ¿no? Pues querer ganarme un favor o, o provocar una situación, pues, de, no sé, de una relación adecuada o lo que sea. Sí. pero Pero, ojo, pues caer en la cuenta de ese respeto, de ese, de ese valor que tú tienes, pues entonces si tienes valor, yo te valoro y te cuido.
2: Porque una cosa que yo en alguna ocasión he podido comentar con, bueno, profesionales de empresa es... En los, en, los, en los ambientes de empresa en los que hay en los que hay buen ambiente, donde los compañeros de trabajo se cuidan y velan unos por otros y sí. procuran su mejor bienestar para desempeñar el trabajo que tienen que hacer de forma, oye, pues en el mejor ambiente posible. Eh, oye, tal, pero bueno, y aquí en la oficina tenéis algo lo típico, ¿no? hay oficinas donde pues puede haber gente que tiene relaciones. ¿Aquí cómo funcionáis? No, 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 aquí nada de eso, aquí nos cuidamos muchísimo, estamos todos en nuestro sitio. Es curioso que donde hay un cuidado del ambiente profesional no se producen del todo estas situaciones, bueno, pues a veces eh, de ellas hacia ellos y de ellos hacia ellas. Eh, aquí no no hacemos favoritismos. Sí, sí. Es, sí. Tristemente a veces es práctica habitual o común. Sí,
0: sí. Y sin embargo cuando ves ese ambiente bueno es, es, un, es muy agradable. O sea, es, es llegar a un lugar donde te quieres quedar realmente, ¿no? Porque hay un atractivo, hay un, una especie de imán que dices, oye, a veces no lo sabes verbalizar, porque nosotros estamos aquí verbalizando, pero esa a veces una experiencia, ¿no? Simplemente que estás a gusto, eh, que te tratan bien, que te cuidan, que hay una distancia adecuada, justa y adecuada con, con el otro y con, y con los compañeros, con los del mismo y los de diferente sexo, con los del de, eh, mismo nivel, digamos, de jerárquico y con, lo, y con los que son superiores, e inferiores, también esa distancia adecuada llena de respeto. Y eso es lo que es también eh, el decoro, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver eso con lo, yo creo que lo hemos comentado con saber estar ¿no? sí. saber quién eres y saber estar en cada momento en, en la situación adecuada y si estás en el ámbito laboral no es lo mismo que te vayas con tus compañeros de trabajo a tomar una copa no es lo mismo entonces eh, bueno pues pues es un, es un poquito una, un arte ¿no? es un, un poquito un pues sí un, una, una, una realidad que cuando existe te conquista
1: mucho. Te, sí. te, 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 ¿no? te Yo re retomo aquí, Belén, lo que decías antes, ¿no? Yo creo que es que en ese tipo de entornos la persona es valorada de una manera completa. Es valorada por sí misma, por lo que lleva adentro, por, por sus capacidades. Es valorada de una manera mucho más integral y por eso no tiene necesidad de estridencias, no tiene necesidad de recurrir a cosas, llamémosle, artificiales, ¿no? entonces seguramente los entornos de trabajo sanos desde el punto de vista de cómo se trata a la persona, cómo se valora a la persona, etcétera es menos probable que se den ese tipo de situaciones claro. ¿no? en las que las personas actúan con sí. falta de decoro.
2: Y este trato que al final, eh, este, este, este trato que al final puede llegar a ser sanamente cálido, se puede dar en una panadería, en un negocio familiar, sí, en la oficina, en la clínica veterinaria o en la tienda del grupo familiar que tiene una cadena de seis establecimientos.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y luego usted y es, de... y es, perdona, perdona. Y no, no, sí, 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 Belén. No, no, que
0: además de los distintos ámbitos, como decías Borja, también... Eh, incluso se puede dar eh, solamente desde el punto de vista de exterior de la persona, digamos, porque o sea no es necesario que, que haya un, unas relaciones como muy abiertas, en fin, si no es el lugar donde tiene que darse esa relación, porque a veces la relación laboral pues llega hasta un nivel y no y no no entras en más interioridades, ¿no? Pero yo quería traer aquí la, la anécdota de mi primera jefa en el ayuntamiento que era una mujer eh, muy estricta, una jefa eh, dura en el sentido, vamos, buena ¿eh? una mujer que a mí me formó un montón yo era una enana que entraba allí recién aprobada la oposición y me encantaba eh, eh, observarla porque ella siempre iba impecable en cuanto a su forma de vestir eh, con, con el pelo perfectamente, no, no de peluquería, pero perf elegante, bien cuidada, las manos cuidadas, siempre bien eh, maquilladas, las uñas, eh, eh, ya con un maquillaje adecuado, pero siempre iba bien. No había un día que dices, ay, se la ha roto. No, no, siempre iba bien, siempre, todos los días. Esto a mí me llamó muchísima atención, porque yo era casi una... una pues esas, las que veo yo en la universidad ahora, ¿no? Y esto hizo que fuera yo transformando poco a poco también mi... Eh, forma de presentarme a los demás y aprendí mucho de esta forma ¿no? entonces que a, a veces el decoro y la, las buenas aclaraciones pueden ser ya relaciones humanas o simplemente la forma exterior en, con la que tú te te, te muestras ¿no? y es contagioso, realmente es contagioso
2: Pues yo creo que dejándolo en esto de que es contagioso tenemos aquí un buen motivo para ser ejemplo para los demás y contagiar a los demás, una forma de desenvolvernos de, de forma decorosa es Totalmente. decir, ir, ir recogiéndolos en el buen sentido, es decir, menos artificio, menos, eh, no sé, lo que en inglés sería show off, menos mostrarte así de forma estudiante y empezar a ser un poquito más ejemplo, ser ejemplo en hablar mejor, en tonar mejor, dirigirte mejor a las personas, ser eso, de, eh, estar para los demás de una forma mucho más cálida cercana, amable, pero para agradar y estar bien.
1: Y yo, fíjate, añadiría a Borja, que hicimos hace mucho tiempo un programa sobre ello, eh, el concepto de belleza, o sea, tenemos que desarrollar correctamente. ...y educar también a los niños en la importancia de la belleza... ...porque la belleza te acerca a Dios...
2: Pero ...la belleza interior eh, sobre todo... ...pero toda, toda,
1: la interior y la exterior... ...pero la belleza... Eh, bien, entendida. ...bien entendida, o sea, ahora mismo las muñecas que se regalan a las niñas... ...son horrorosas, Tremendas. o sea, estamos horrorosas. en una cultura... ...en la que a la veces miedo. se potencia la fealdad... Eh, ...entonces yo creo que el, el apreciar la belleza... ...y el ser capaz de entenderla, de interpretarla muchas veces es mucho más bella una persona discreta pero elegante ¿eh? que una persona pues que va mostrando lo que no sí. tiene que mostrar.
2: Despamparantemente... Mmm... Exuberante. Sí, ¿y ¿eh? para qué? No hace falta.
1: Entonces yo creo que el, el tema de la belleza es un tema también a, a, a trabajar. no Liga ¿Y, de, ellos, de, de, de
2: y ellos y ellas, porque yo veo algunos ellos, tan masculinos como yo, que llevan unas camisas que parece que las van a reventar los botones y no me parece sí, que sea del sí, todo con la marca del sí sí pero, <risas> que, que, que digo pues, que, pues qué pena le han cogido en la lavadora una talla más de la cuenta o le vendieron sí, una talla es, equivocada
0: es verdad Fijaros, con esto de la belleza yo me, lo estaba buscando buscando porque lo, lo he dicho alguna vez en alguna en algún ámbito porque lo escuché, a su vez, en alguna conferencia, pero no soy capaz de ir a la fuente, y no sé y no sé si lo dijo Nietzsche, pero es el, el que creo yo que, que fue, que decía una cosa espectacular sobre la belleza. le Decía a, a, a la gente, decía, ojo, lo decían en el sentido negativo, pero si le das la vuelta es maravilloso. Decía, ojo con los jóvenes, porque si le mostráis la belleza, queda, quedarán heridos en muerte. Entonces, eh, su idea era no mostrarle esa belleza a los jóvenes, pero Fijaros, si le damos la vuelta, decimos, cuando tú muestras la belleza a un joven queda herido de muerte, que quiere decir que para siempre esa belleza va a ser como un imán eh, en su corazón, ¿no? Lógicamente, porque estamos hechos para esa belleza. Pero cuando no la mostramos, cuando no la, la vivimos, pues claro, los jóvenes no tienen idea, pasan por el lado nuestro, pues nadie, nadie le ha mostrado esa belleza, pues no 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 se inmantan. Pero cuando, cuando tú la muestras, ahí está ya pegado para siempre el joven. Y además de la belleza... Tenemos que hacer otra, otro esfuerzo, que no sé si ya puede ser idea también incluso para alguno de vuestros programas, eh, es en saber escuchar. Tiene sí. que ver con el silencio del que hablábamos antes y con esa interioridad. Aprender a escuchar bien. La persona que escucha generalmente es una persona recatada, es una persona agradable, es una persona que no está buscando la respuesta y por lo tanto no estás escuchando lo que te está diciendo. Eh, el, el, el don de la escucha o el el arte de escuchar es un elemento vamos muy conectado yo diría con, con la persona de corosa
1: bueno belén hemos aprendido un montón de cosas contigo eh, yo tengo que decirte que aplicaremos algunas seguro porque todos tenemos espacio para el aprendizaje y que ha sido un placer tenerte con nosotros muchísimas gracias ha sido una
0: alegría una alegría y un placer
2: Belén, un millón de gracias por tu tiempo y bueno, pues aquí tienes tu casa y para otra ocasión contamos contigo
0: Muchísimas gracias, claro que sí cuando queráis
1: mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Y con esta sintonía nos plantamos en el plan de acción que nos ayudará a desarrollar unas dosis de decoro en nuestro día a día.
2: Así es, Piluca. Vamos a ver si estas breves pautas, ideas, nos ayudan a todos a mejorar en decorosidad. Que yo creo que en algún aspecto tengo que mejorar. ¿Cómo lo ves tú de ti?
1: <risa> no me cabe duda de que sí.
2: Yo también, yo sí. Yo, yo, yo opino de que yo de sí, de mí sí. Venga, vamos allá.
1: Pues mira, para mujeres, y siempre en función del contexto en el que estemos... Cuestionémonos si a lo mejor tenemos que reducir un poquitín la altura del tacón o añadir un par de centímetros a alguna falda o cerrarnos algún botón del escote.
2: Mira, para hombres, y siempre en función también de ese contexto en el que a veces pues, podemos desenvolvernos, en el trabajo, por ejemplo, pues quizá podamos ponernos camisas limpias o cuidar el aseo, porque a veces olemos más que las mujeres, tenemos que reconocerlo. Lucir corbatas de colores a veces menos estudiantes, o un poco más limpias, que hay que ver que lamparones llevamos a veces. También podemos hacer, por ejemplo, pues pues ponernos camisas limpias y no usarlas tres días, o dos, o cuatro, que a veces se nota el cerquillo debajo del brazo. Eh, llevar zapatos más limpios, esto para mí es clave. Limpiar los zapatos un poco, que no cuesta nada, y luce más, vamos más decorosos. Y los pantalones o los trajes, los pantalones un poco más planchados, los trajes un poco más cuidados, de verdad, ¿Dónde hay que usar traje? Un poco más planchado. El pantalón, donde tengamos un pantalón normal y corriente, para nuestro día de trabajo, un poco más planchado, un poco más cuidado.
1: Preguntémonos si empleamos perfumes demasiado fuertes y a lo mejor tenemos que usar fragancias más suaves, menos penetrantes. Si somos exageradas en el maquillaje, pues a lo mejor hay que ser un poco más natural.
2: Vamos a desplegar, como hombres, vamos a desplegar un comportamiento un poco más contenido, un poco más respetuoso. Un poco más considerado cuando hablemos con compañeros, cuidando especialmente a veces un vocabulario fuera de tono que se nos dispara, porque somos a veces tan machotes, ¿verdad?
1: Abandonemos la crítica fácil y el chismorreo en el que caemos con facilidad. Y también seamos ejemplo de hablar con propiedad, correctamente y modelo de feminidad natural.
2: Uh -huh. Vamos a reducir todo lo que podamos una ostentación en el vestir. A veces ropa excesivamente ajustada, ese, ese botón de la camisa de la talla pequeña que se nos encogió en la lavadora y parece que llevamos la camisa, pues no sé si es una camisa de fuerza o una camisa cuatro tallas por debajo de la que usaríamos o la camiseta tan marcando ese músculo maza que yo creo que tampoco hace
1: falta. Que admiren mi músculo, ¿no? Pero yo es que prefiero,
2: no sé cómo ponerlo, con mis amigos. A mí me da igual el músculo que tienen. Yo quiero que sean personas con una inteligencia estupenda de quien pueda aprender y compartir con ellos conversaciones fantásticas.
1: Claro, mejor que admiren lo bueno que eres y lo inteligente que eres, que no tu músculo, ¿no?
2: Que si, oye, que tengo músculo, pues porque hago deporte y me cuido, pero no porque voy ahí en modo marcando camiseta o pantalón o vamos a dejarlo ahí.
1: Sé natural, sé cordial, sé bien pensada e intencionada. Ofrece cercanía en tu comunicación con un trato que sea cálido y respetuoso.
2: Y, por ejemplo, en el caso de los hombres, vamos a ser un poquito menos chulescos en ocasiones, un poco menos así, venidos arriba, ¿no? Vamos a comportarnos con nobleza, vamos a comportarnos con limpieza de, ocasión, con, con limpieza de corazón, con una rectitud intencional. Esa... Esa rectitud que podemos desplegar en la esfera privada y en la profesional. Es decir, ser amables, ser cordiales y amables. ¿Qué te parece?
1: Bien, seamos amables.
2: Vamos al, a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando, desarrollen la capacidad de desarrollar el decoro para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar.
1: Jesús, en ti confiamos. Pues colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Es un placer pasar este rato de las tardes de viernes con vosotros. Ha sido un placer tener a Belén Martín con nosotros y le damos las gracias por haber venido.
2: Gracias una vez más a todos vosotros. Gracias por una tarde tan estupenda y por compartir con nosotros vuestro tiempo. Da gusto tener invitados como Belén. La verdad es que ha estado jugosa el rato de conversación con ella. ¿no? Y bueno... Como le hemos dicho, pues aquí tienes Belén en tu casa para cuando quieras volver. Como siempre, volvemos con todos vosotros el próximo viernes 20 de abril de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.